kaj bomo uh, predošli v prvi poskusni pilotni epizodi. Uh, ja, po mojem pa, da vidimo imena, še nimamo delovno ime Digi Račke ali pa Digi Živke, um, tako da v tem se bomo še odločili kasne. Ja. Um, ampak danes je z nama v bistvu najem prvi gost in najem poskusni zajček um, za tale format, da vidimo kaj bo iz tega. Uh, v bistvu Marko Štancar. A sem pravilno naglasila? Si. Ok, super. Uh, v bistvu Marko je toliko veliko stvari, da spod ne vem, kje začeti naslavljati, ampak v bistvu jaz ga osebno poznam iz računalniškega muzeja, kjer smo se v bistvu na nek način spontano raziskovanje je mene pripeljali do te točke, da sem se potem učlanila. A se reče učlaniti v računalniški muzej? Vse lahko, seveda. Okay. Pa pridružiti mogoče. Pridružiti. pridružiti. Ja, smo se pridružili v Čunalniškem muzeju um, in v bistvu Marko je nekako začel to novo dobo Čunalniškega muzeja, tako da se bomo malo posvetilo vsemu. Ampak prvo v bistvu vprašanje, Marko, kako se je tvoje pot v Čunalništvo začela? V bistvu že od mladih nog sem v stiku s tehnologijo. Mislim, da sem okrog petega leta starosti Kukr se delač nazaj spomnil, no, sem že, so, so mi starši že pokazali ZX Spectrum, v bistvu, ki ga je oče dubo zadarilo od mami, ki je bila v Londonu, pa ga je prinesla nazaj. Um, in sem že, v bistvu, moj prvi računalnik je bil ZX Spectrum, ki sem ga nekaj let potem imel veselja s tem. Uh, potem pa prvi pisi leta 96, ko sem bil star 10 let. Ampak pač od, res od malih nog je bila zame pač tehnika tist, kar me je privlačila in za kar sem imel nek naraven smisel oziroma talent. Uh, tudi, ne vem, ko nisem še imel računalnika ali pa ko sem še, še v bistvu predstavljal, kako bi zgledal žepni računalnik, sem kar na karton narisal tipkovnico za slon in pol prepognal, kot kar, da imaš nek flip phone leta, ne vem, 92, tako da sem fantaziral v tehnologiji tudi že zelo zgodaj in nekako ta stvar je tisto, ki je pač moj hobi in moje zaposlitev že, že toliko let. Ok, in če gremo zdaj z tega hobija proti zaposlitvi, kako si pa potem usmeril to svojo strast o računalništvu? Um, kako si pa pol to potem usmeril v karijero? Mislim, da začel se je tam okolita 2000, se pravi pa z 22 leti, uh, ko sem odkril, mislim, takrat je bilo še tista stvar, ki se je splačal vanjo jeti, je bila izdelava spletnih strani, je bila pač tudi tehnološko bolj preprosta in uh, je lahko to tudi en uh, dijak tega lotu in v bistvu tudi zelo hitro si bil zanimiv za pač... Uh, za stranke, ker ni, ni vsak znal tega delati in moj bistvu, programski jezik, ki sem si ga tukaj izbral in se pol učil, je bil PHP. Mhm. Uh, torej, osnove pač, kot tamo leja in tega, niso delali problemov, ampak spletne strani v bistvu so lahko še predvsej več, ne, v smislu spletnih aplikacij, da so nekaj interaktivne. In takrat je bilo pač veliko poprašovanja, sem potem, da nadličem preprost spletni obrazec ali pa kaj in s tem sem lahko potem čist na pogodbe način, oziroma honorare način po projektih uh, se do neko žepnino še zraven uh, dodal. A je bilo to pa kaj, v času faksa ali v času gimnazije? Ne, to je bilo v času gimnazije. Aha, torej v bistvu pa si v gimnaziji že čist kot hobi začel se spogledati s programiranjem in s podobnimi stvarmi? Tako, ja, že čist na začetku gimnazije sem, sem, uh, sem to delal in za ase in pač za kakšno stranko. 
i tako nekdo zve ta fund pa tam, ne vem, ti naredi spletno stran oziroma ti naredi neko spletno aplikacijo za kakšno preprosto spletno trgovino, me je pol kdo ponucal, ne, seveda pač postavke so bile skromne za, za industrijo, ampak za me kot za dijaka, za posameznika, ki se še uči z ramen, sem je pa zelo vesel, da pač sem plačen za svoje dela. Um, in a si potem se usmeril na faks, kakor free, ali si, mislim, kako da se nisi odločil, da bi samo freelancer in bi bil to tvoj stil? Uh, sej, na koncu se izkazali, da pač definitivno faks uh, mogoče ni zame, ker sem se upisal na faks in uh, mislim, da sem pet let imel status, ampak od tega sem prilezel sem do drugega letnika, pa še to po kar nekaj sem se mogel v roki vzeti sam sebe. Uh, pač dokazal sem si, da pač, ko se lotem, se lo, naredim lahko izpite, tako kot vsi ostali, ampak ni me pa nekaj zelo veselil. No. Uh, te predmeti, ki so bili v prvem pa drugem letniku, ni, večina me ni veselila. Še največ sem odnesel v bistvu od osnov programiranja v prvem letniku, uh, ko smo se učili Java pa C. Aha, ok. Ampak um, vkaj si se pol usmeril? Pač vkaj te v bistvu ta tvoja strast usmerila pol? Uh, karjerno v bistvu imel, sem nadaljeval solo še z izdelavo spletnih strani oziroma aplikacij in uh, konc gimnazije so se začeli zametki nečesa, kar je pol postavljalo shrani Pikasi. Uh, to je bila tudi spisana v PHP, tako da še zmeri nečis iz teh korenin mojih uh, v spletu. Um, in uh, po dveh letih oziroma nekaj ali pa celo po treh letih uh, sem potem to uspel tudi prodati naprej cel ta produkt uh, iskalniko najdi Pikasi in v bistvu pride tudi na radar večjih teh firm in uh, tudi nekak potem se zaposliti pri najdi Pikasi. Uh, koliko dolg si bil pa pol pri najdi Pikasi? Uh, dve leti. Uh, dobri dve leti. V bistvu do konca leta 2009. A pa je potem si pa šel iz, iz tam se je pa začela tvoja outfit zgodba? Tako ja. Um, samo tom uh, sem bil na istem oddelku oziroma on je bil backend, ampak smo pač programerji smo bili sosedje si tam, frontend pa backend in, in smo vsi ustanovitelji bili tam v, v dveh sobah uh, si zelo blizu in smo se spoznali že v, v teh dveh letih in, mm. in uh, ja, potem se je pa pač nadaljevalo, tako da zame se je res ena stvar je potegnila za, za sabo drugo. To bistvo iz enega projekta v drug projekt Tako. A si mi spok daj občutek, da si bil zaposlen v, v smislu, ali glede na to, da si vedno raziskal to, kar te veselil, šel za to, kar je ba tvoja strast, a si mi spok daj občutek, da delaš za nekoga? Ne, pa vsem tako v klasični obliki, tudi v bistvu nisem nikoli šel na noben razgovor za službo. A, mislim, da kot dijak sem pošiljal še prošnje za kakšno poletno delo, ampak drugače pa nisem nikoli pač V, in drugi so se zanimali, če, če sem jaz zainteresiran za kakšno sodelovanje, tako da um, nisem je tega klasičnega občutka, uh, ampak ja, potem, ko sem začel delansko pisar na hod najtipikasi delati, sem pa vse en izkusil tudi, kako je delati v ekipi in kako je pač ta normalni način, pač, da imaš delavnik uh, in greš v službo in potem priješ službe in tako naprej, uh, ker je bilo absolutno tudi zanimivo pač <laughs> in nejemno tega kot slabo, tudi če je bilo pač klasičen, klasična služba. Uh, medtem, ko na ekipi dve, uh, torej podružnice Outfit 7 v Ljubljani, um, je, pa, je pa v bistvu bilo lahko na slabše momente mogoče podobno klasični službi, kjer pač neke naloge moč narest, ampak glavnina časa in to je čist narava naših projektov bila in našega uspeha in uh, 
kako smo se trudili, da pač naše delovno okolje zgleda, je pa bilo, da pač večino časa je bilo po to zame, pač ja, in hkrati hobi in strast in vse v enem pač združeno. Kaj si pa v bistvu takrat, mislim, a si se pol tega lotu tako, kakor da nekaj boš razvil ali da boš pomagal pri uspehu nekoga? Kako je bila tvoja mentaliteta, ko si šel v ta projekt? V projekt teh mobilnih aplikacij dejansko smo šli vsi v to, da delamo zase, pač da delamo za vse ostale partnerje, ustanovitelje in hkrati s tem tudi zase, ker si pač bomo potem delili dobiček in vse te uspehe, ki do njih pridemo. Tako da tukaj nikoli nisem, plače pač niso bile tukaj recimo tisto, s čemer smo se ukvarjali, šlo je tek na dolgo proge. Vse to in pač, če gledamo tek na dolgo proge, kako si vstal motiviran, pač kaj te je spodbudil, da si rekel, ok, bom tekel na dolgo proge? Stvari so se skozi spreminjale, ne sem, da pač podjetje se je preblikvalo iz tukaj v Ljubljani od deset zaposlenih do dvesto, v samo na dveh lokacijah smo bili in pač smo zrastli. Tudi pač zahteve so se spremenile, odgovornosti so se mi povečale, nekako osebnost narast je bila tukaj tist, ker je dejansko, mislim, na profesionalnem področju, da sem lahko začel tudi voditi manjšo ekipo, da sem še zmeri, bi bil moj fokus programiranja in povezano vse z Android tehnologijami, ampak hkrati, pa tudi, da sem imel večje odgovornosti, da sem se spoznal s kakšnimi stvarmi, ki jih prej nisem poznal iz izvedika vodenja od pač neke ekipe in ja. Ok, če se pač so pri tem obvodenju ekipe, a bi prej lahko rekel, da si bil nekak strokovnjak in si se lotil v svojih stvari, razvijal po svoje, pač si si zastavil, zaključil pač dol, pa potem, ko pride pa to, da moš voditi ekipo, kaj se ti pa pol spremeni, naprimer, kako pol začneš razmišljati o programiranju nasplošno? Definitivno je bilo treba razmišljati, pa tako, mislim, vse cajt nam je bilo pomembna izmenjava informacij v ekipi, tudi, ko je vsak delo svojo nalogo, da nekako deseti, da znamo komunicirati med sabo in pač to nekako menja dost naravno, da pač želim, da drugi tudi vejo, kako pač, s čim se jaz ukvarjam in da dejansko tudi delim informacije, ko nekomu neko nalogo predam, da ga ne pustim, da vgiba, kaj točno more narediti. Tako da na ta način sem potem tudi v bistvu, ko sem postal release manager za Android aplikacije, torej, da sem upravljal z vsemi novimi izidi aplikacij na Google Playu in ostalih Android app storih, ter za vse posodobitve, sem v bistvu imel tudi še druge sodelavce, ki so iste naloge lahko opravljali in smo si potem razporedili delo in si lahko šel na dopust in si lahko prevzel kakšen drug projekt za časno vmes in je bilo več ljudi znali upravljati iste te pomembne naloge. Ok, ampak a si mogel kaj spremeniti v načinu, kako si se lotev ustvari? Mislim, a veš, rečemo, če govorimo o osebni rasti, ne, seveda, ki imaš neke nove naloge za dožitev, odgovornosti, se zih kaj spremeni, ali pa ne? Verjetno, nisem opazil, da pač, da bi aktivno mogel se kaj s tem ukvarjati razen, pač kako se komunicira, da pač treba vedno se zavedati, kaj točno je cilja, ne? A je cilj, da če pride do konflikta, da se sujemo svojega nasprotnika, 
ali želimo itak vsi na konc isto in pač zakaj bi se zdaj pustili tukaj nekim nepomembnim, pač neke probleme delali, kjer jih ni. Tako da na tem področju v bistvu te komunikacije in odnosov med ljudmi, tudi če v bistvu imaš sodelavce, ki nisi si najbolj simpatičen z njimi, da vseeno pač najdeš eno skupno pot in da stvari potem grejo. Ta vidik je v bistvu bil tist, ki je največji izziv lahko, ja, sploh za mogoče programerje, ki so navajeni malo bolj sami razmišljati samo o zadevah in bolj o sebi in o svojih nalogah in izzivih, je potem to, da možeš začeti, ja, v bistvu razmišljati še o drugih okrog sebe. Ampak vsem vključno z mano je pač to čist super uspevalo, pol tudi ko je oddelek rasel. Ampak, če se malo vrneva nazaj, ki si rekel, v bistvu nekak si vedno šel iz enega projekta v drugega, so nekak naravno se ti stvari dogajale. Um, a bi rekel, da si bil v bistvu pol vedno odprt, da si hotel deliti svoje razmišljanje ali pa delati na projektih skupi z drugimi, ali si te bolj vodil pač, da, da te je neka tehnologija toliko zanimala, da si sam hotel s tem delati? Tako, kakor v bistvu zato tukaj v računalniškem muzeju funkcioniram je, da želim te tehnologije deliti z drugimi. Uh-huh. Hočem, ko nekaj odkrijem, hočem to pokazati tudi ostalim. Ni, nisem zadovoljen, da sem jaz vem neko zanimivost, da jaz vem nek, kako se neka stvar usposobi. In tudi Tako je bilo pri shrani Pikasi, ki je bil projekt, da vsi lahko brezplačno nalagajo slike in poznajo tudi poljubne datoteke, torej nekaj, kar lahko uporablja širšej svet in vsi v Sloveniji. Isto je bilo v bistvu tukaj, ko smo te mobilne aplikacije začeli razvijati in potem, ko smo uspeli, je bil pač velik, velik motivator, je največji motivator to, da, da kar nekaj cel svet pozna naše produkte. Torej v bistvu nekaj, ki je bila tvoja strast? deliti stvari z drugimi. Tako. Deliti v bistvu informacije. Pač nekako vedno to komponento pri tehnologiji iskati, kako povezuje ostale, kako lahko še več opelje v tehnologijo samo. Ja, in pač produkti in rešitve, ki sem jih razvijal, so bili vedno nekaj za širše dobro oziroma za širšo javnost, posledično pa koristno za vse. Bodi si, da sem postavil nek forum za neko skupnost ali razvil kakšno spletno storitev, poleg sranjih, pi kasi sem jih še eksperimentiral z raznimi stvarmi, ali sem pisal blog, kjer sem razne svoje tehnične izkušnje delil z drugimi. V bistvu, veliko programerjev je karakterno podobnih potem, ker sem zdaj opisal tudi meni, oziroma po prioritetah in zaradi tega v bistvu ta znanje pač kroži. Če bi v bistvu vsak delal sam zase in ne bi delil stvari z drugimi, v bistvu bilo predvsej teže. Enostavno pač, ko se ljubitelji povežemo med sabo, pa lahkrati s tem imamo neko karjero, neko zaposlitev in pa seveda tudi uh, učimo se eno od drugega. A pa si imel pri v bistvu temu svojemu razvoju, pri karjeri, pri ustvarjanju, a si imel kakšnega vzornika ali vzornico? Um... Jaz mislim, da specifičnih imen niti nimam v mislih, ampak um, Na spletu sem prežvel vs čas, ki sem ga imel na voljo. Um, v bistvu zdaj je že 20 let, odkr imam broadband. Ja. ADSL smo doma dobili leta 2002. Uh, še prej pa smo, sem pa v bistvu pokuril enormne količine telefonskih impulzov. Uh, ampak je bilo to pač neskončno koristno. In ko sem pač surfal po internetu in odkrival spletne skupnosti, spletne strani, sem pač videl, kaj že vse obstaja in koliko enega znanja ljudi že delijo, uh, koliko je že enih debat, koliko je že enih izmenjal znan in to je to, kar mi je v bistvu najbolj pomembno. Kater koščak znanja je bil pa tist, ko si ga ti hotel deliti? 
moj kušček znanja, recimo, je bil, nekak sem vedno izhajal iz tega, um, kako bi izboljšal uh, učenje za tisto stvar, ki sem jo usvojil uh, in uh, podal naprej. Tako da usporedno z vsemi temi stvarmi sem jaz vedno še štartal tudi tečaje uh, programiranja, Ko sem malo uh, obvladal PHP oziroma določene vidike, nekak moj pogled je vedno, da pač nikoli ne, nismo eksperti v, vsem in pač vedno se lahko še naučimo in nekak se nimam za nič posebnega, kar se tiče programerja, ampak sem pač skromen v tem pogledu in vedno pripravljam se naučiti in še izboljšati uh, svoje vrline. Tako da najprej, ko sem PHP par let uh, že uporabljal, sem imel na svoji gimnaziji tečaje za PHP mhm. in sem v bistvu se na ta način tudi še, še enkrat lotu tudi spisati en tak kratek učbenik v bistvu za izvajanje tega tečaja, mislim, da je ene 25-20 strani. Uh, isto zadeva sem potem tudi na fakulteti izvedel, uh, Ko sem na faksu v prvem letniku se naučil programiranje v javi in potem mal iz tega tudi razvil ven dejansko pač kakšne uporabne rešitve, sem potem tudi začel uh, izvajati tečaje osnov programiranja v javi. Um, in kasneje, ko sem se imel že za nekoga, ki ima izkušnje za razvoj za Android, sem tudi vodil tečaje za programiranje uh, za, uh, za Android naprave. Aha, v bistvu pa si vedno nekak, v trenutku, ko si osvojil znanje, si ga želel predati. Tako. Um, a je tudi, mislim, če zdaj, se se bo obrnila nazaj, na primer, što veliko uspešno zgodbo, ki je Outfit 7 uh, in ti kot uh, ekipa 2, um, a je računalniški muzej v bistvu tvoj poskus, da nekak še bolj širaš to znanje? Ali kako ka, ti vidiš računalniški muzej? Računalniški muzej je bil sem si jaz zamislil, da se pridružim na temu projektu, ko sem vedel, da sedem let uh, razvoja mobilnih aplikacij je nekako zgodba, ki jo smatram kot neka zaključena celota um, in uh, se mi zdi, da sem nekak dosegel vse tam, kjer, kjer sem si želel um, in uh, sem, je bilo v bistvu to tudi en način, kako si potem dati eno redno zaposlitev za naslednjih deset let recimo. Um, to je bil NVIDIC, te drug je bil pa gotovo, da ta retro tehnologije, retro gaming in retro computing sta me v bistvu usporedno zanimale že dolgo časa. Od tega, da sem po kar nekaj letih uh, iz kleti privlekel ta ZX Spectrum, ki je bil moj začetek, ko sem bil star pet let. Uh-huh. Do tega, da sem videl, da v bistvu interes za te retro računalništvo narašča. Um, in pa še seveda tudi vidik um, da sem čutil, da bi rad nekaj zdaj s, tem, s temi sredstvi, s, s temi možnostmi, ki jih imam, ko smo naredili uspešen exit uh, vsej poslovni partneri, da bi rad en velik uh, kickstart nečesa naredil. Um, in nekako se vse skupaj se štelo, da je društvo Črnaniški muzej iskalo prostore, da pač zbirko so imeli, ampak kiberpipe že nekaj let ni bilo in niso imeli nič druge, kot kar skladiščene te eksponate. Um, in sem se videl tukaj noter kot nekoga, ki lahko prevzame na raznih področjih inicijativo oziroma pripomore. Uh, tako da tukaj sem zdaj še v bistvu še v najbolj multipraktični uh, funkciji od tega, da sem uh, v določenih pogledih obraz uh, računalniškega muzeja, še skupaj s par kolegi, uh, torej da, da nekako predstavljamo to javnosti direktno, da sebe tudi izpostavimo do neke mere da pomagam samim eksponati, da pomagam pri organizaciji dogodkov, 
da se še nadal, še vsecaj tudi zobražujemo v vseh teh stvarih, ki jih imamo v zbirki in pa na splošno zgodovini računalništva. In pa tudi še kaj sprogramiran za kakšen eksperiment, ki ga naredimo tukaj z eksponati v samem muzeju. Ampak muzej kot tak ni profitno usmerjen. Če pomisliš, prejšnje zgodbe so bile profitno usmerjene. A ti je to v redu, a ti to ni v redu? Um, profit za me zdaj ni več um, faktor tukaj, ker uh, enostavno uh, imam to srečo, da nar ni uh, to, o čem razmišljam vsak dan, pač, da bi mogel s tem ukvarjati in da bi, prič- in da bi bil odvisel od neke redne plače. Tako da uh, se mi zdi, da če imam to možnost, da, da pač sem v tisti manjšini ljudi, ki ne rabi te redne mesečne plače in nekih, neke varnosti iz tega vidika, uh, v bistvu sem to lahko odmislil in se lahko posvetim z drugim stvarjem. Se mi zdi, da pač, če imaš to priložnost, je škoda, da pol ne izkoristeš. Vse in bolje mišljam tako, a veš, enkrat, kar narediš veliki exit, a te ima, da bi še večji exit, še kaj, a veš? Ja, uh, tukaj Če spremljamo zgodbe, pač ljudje zelo različno odreagirajo. Ja. Zelo različno in tudi potem, ko z, s temi pač z, z nezki, ki si jih iz exita dobu, greš v neke investicije, malo si kdo v bistvu ima pol vesele, da se samo še to podvoji po deseteri, karkoli. Jaz sem pa v bistvu tukaj razmišljal pač kaj dejansko, mi je pomembno v življenju in sem se odločil, da na koncu mi ni to več pomembno najbolj, pač da, se, da, da, da gre to zdaj v neke nore donosnosti, ampak da so mi čist druge stvari pomembne. A smemo vprašati, kaj naprimer? A veš, kjer so tvoje vrednote, pa čez kot nekdo, ki ga posebej interesirajo vrednote in pri ljudeh in pri samem dizajnu? Kaj so, mislim, če lahko izpostaviš? Seveda, v bistvu so se o tem zdaj že pogovarjali. Torej to, da delim stvari z drugimi v smislu znanja, um, potem, če se grem dobrodelnost, se mi je zdel najbolj smiselno, da podpremen tak projekt s veliko potencijala, kot kar je uh, naše društvo muzejsko. Uh, v to dost bolj verjamem, kot kar mogoče, da se posameznikom vsakim ukvarjam, uh, ampak enostavno, da gremo na neke večjega, kar ima potem impact tukaj v Ljubljani in širše v Sloveniji. Ja, ne? Uh, tako da to je v bistvu moje gonilo. Hkrati pa v bistvu jaz dobim veliko nazaj, ker to je nekak nikoli izrečeno, ampak vsaki se ukvarja s prostovoljstvom, z dobrodelnostjo, s čemerkoli. Seveda, nikče ne more biti popolnoma nesebičen, ker dobiš nazaj in še zmeri, a ne, in si želiš, to je dober občutek. In dober občutek, da sem v tem noter, da sem pri takih stvarih, ki dejansko v Sloveniji prej se še niso na tem področju dogajale, je tisto, kar je meni dovolj. S tem je že vse poplačano, da, sem, da imam ta dober občutek, da, da delam nekaj, kar je korisno, nek, neko delo, ki je pomembno uh, in ki bo pustilo nek pečat tudi. To je v bistvu kulturna deliščina, ne? Ja. Um, da ne govorim o tem, da tako, kakor vse zgodbe prej so pri meni potegnile za sabo naslednjo zadevo, torej shrani Picasi je potegnil najdi Picasi, najdi Picasi je potegnil ustanovitev Outfit 7, sem spoznal vedno eno novo skupino ljudi in ne bi mogel biti bolj zadovoljen s tem, kako se je to odvrtelo, ko sem kontakteral društvo Računalniški muzej leta 2017 z idejo, da, da skupi najdemo prostore za njih um, in potem, ko sem spoznal celo to društvo, ki je v bistvu sestavljeno z večinoma bivših članov Kiberpipe, uh, bivše Kiberpipe, člani so gotovo po duhu še zmeraj, um, 
И е, в бисто, съм се чувствал едни нови скупности задних пет лети на Инсморател, че зло близо си и не еденско, пъч ен велик дел мога жоленя е за представля то, но комуникиране и дружение за сто скупина. Я се видам, бисто си в едно проекто, морда другача нарага, ампак в бисто маш доручен цил, желио, неки вредноте, като те водио. Нимаш пъч часовни премици, мислам, реко си цирко, неки кари го десетлит и вече, а не? Ампак в бисто тако би, като спостават, па да го оживиш, а не? Проекте в основи съм си замислил тук и да настана музей и не тук здай то виден, да пач задеваме так потенциал, да че не бо неки, че не бо пач проблем в воденю коснее, ако бо морда же кашна нова гарнитура, зарема ако бомо пач ширил створин, ако бо друштво залавало, летоско отворимо, бо готово вече интереса туди за соделование. Um, че не бо шло, че не бо тук и кашних проблемов е музей, ja, бо завечно, ker pač така институция е мишлено, да пач остане ведно, а не, in da ta zbirka, ko enkrat v tem muzeju je, da ostane zavečno. Tako da tukaj edino, kar se bo zgodilo, je, da mogoče bom našel kašno novo idejo in neko novo področje čez deset let, ki me bo zanimalo. Uh, ampak to še ne bo pomenilo to, da bi tukaj prekinul stike dejansko, pač željamo je, da ta prostor ohranim vedno za te dejavnosti. Mm-hmm. Uh, in tudi v bistvu vedno imam še vzpominil vse za nazaj, bistvu, ko zamenjam pač projekt, ne pustim, ne, ne, ne bistvu potegram neke vrste črta, ampak ne požgem teh mostov, ja, ne izključam uh, kontaktov in tako naprej. Tako da s hrani.si sem spremljal z, s ponosom, da je obstajal še do uh, nekje do doce Sembra lani, mislim, da, ali novembra lani, kar je bil kar rekord, mislim, da je bilo to 16 let obstoja. Uh, vse govoreče prijatelje, tudi še vsake tog cajta pogledam, kako, kako, kako še so kaj zgovorni, kako, kako so še kaj zgovorni in sem tudi zelo ponosen, da stvari še špilajo. Ponosen sem, da vidim, ki so zdaj moji sodelavci na kakšnih odgovornih pozicijah, ki so si jih prislužili svojo sposobnostjo so. Vesel sem za vsega, ki je tam ostal in vesel sem za vsega, ki je šel iskati nove priložnosti z pogumom in z izkušnjami, ki si jih je tam nabral. Tako da ta v bistvu samo raste vse skupaj, tudi v muzej pridejo pogledati in poslovni partneri in bivši sodelavci. Tako da itak Slovenija je mehna, tudi IT sfera v Sloveniji je mehna, tako da na koncu koncev samo vedno večji del te sfere spoznavam in uh, to je samo koristno na koncu. Ampak če tako pomislila, pač uh, potem pač uh, si šel v najljubi kasi in iz najljubi kasi potem v pač, uh, outfit, če pomisliš pač zdaj v kakšnemu projektu si, a vidiš, kaj bi bilo lahko naprimer nadradnja tega projekta, ali pa kam bi te lahko ta to pole, mislim, v kjero pole lahko se ti odpira v bistvu s tem projektom? Iz muzeja. Ja. Um, Trenutno preizkušam morda to um, svojimi vdajami na YouTube-u. To je nekaj, kar v bistvu je tudi v meni, pač menem, da znam pritegant z, z, pozornost, da, v smislu, da znam pred, samo, samo tematiko zanimivo predstavljati. Um, in to je zdaj za me prvič za dejansko celo uživo, kdaj imam kakšno oddajo. Uh-huh. 
Uh, vem, da je pred dvana še dolga pot in uh, moram še se pač uh, veliko naučiti, uh, da bom uh, lahko na takem nivoju, kot veliki YouTube playeri z uh, področja retro computinga, ki jih uh, pač občudujem že vsa ta leta, uh, kako njim to uspeva. Uh, ampak ja, to je v bistvu ena stvar, ki se je znotraj muzeja zdaj rodila za me in, uh, in ne vem točno, v kakšno smer bo to šlo. Uh, ampak trenutno me zelo motivira in veliko veselja imam s tem, da, da, da vodam te svoje vdaje kljub temu, da pač je število subscriberjo in gledalcev zaenkrat še na začetku, ampak to nimam nobenega problema s tem, to, to je povsem logično. Uh, važno mi je, da v bistvu uh, te stvari, ki jih imam zapovedati, zanimive, da delim z drugimi ponovno. Tako da v bistvu vse tvoja želja, da deliš stvari z drugimi, je zdaj pa šla zelo v tako obliko, ker če gledamo pač Zdaj, kakšni so trendi komuniciranja, ne? je pač trend, da imaš nekoga, ki v bistvu osebno deli stvari, ki se pač osebno vplete v neko zgodbo, podjetje ali pa v bistvu društvo. Ne? Tako da z tega stališča trendi, ki jih opažamo v Ameriki, ki so v Nemči in tudi v Sloveniji je dost vlogarstvo in podobno prisotno. Um, smo zdaj dobili v zelo takem nišnem področju, če pomisliš o Čenaniški muzej. Ja. Um, in tudi tako, če pomisliš, imaš trenutno ful konkurence, kar se Slovenija tiče. Uh, niti ne, uh, je pa to če se na novo področje in v bistvu je še treba nekako to um, publiko nabrati na kup, da spoh ve, da to obstaja, ker god mar si koga to zanima, nismo, ni, pa še, ni pa še v bistvu verjetno ne vejo še vsi za to. No. Uh. A ne veš, ko si rekel, pač v bistvu, ko si gledal rečenaški muzej, si videl, da pač ta retro tematika, da pač je vedno bolj popularna in da ja. tudi vedno bolj obstojna. A imaš kakšen občutek zdaj, ko si imal už začel vlogat, pa ko si imal še začel s temi stvarmi? Um, a imaš kakšen občutek, kakšen audience, torej publika je to v Sloveniji? Na YouTube moram priznati, da nimam, ni, ni še, še, še toliko bilo odzivo, da bi dejansko imel občutek. Zdaj se mi je pač podoben, kot na naših social media profilih. Uh-huh. Um, in sicer je to širše pač od oseb, ki so te stvari uporabljale, torej starejših, starih toliko kot jaz in starejših, pa do tistih mlajših, ki dejansko tega prej niso poznali in jih zdaj fascinira pač, kaj je dejansko obstajalo, prej so bili smartfoni kralji vsega in pa laptopi. Um, tako da ne, zdi se mi, da lahko naredimo to zanimivo za, za vse. Uh, in si tudi trudim take tematike izbirati in je samo toliko tehnično globoko, da, da ni morda preveč nišno. Amak je pa zanimiv v bistvu, če pomisliš pač Android mobile applications, zdaj pa v bistvu razlagaš o retro računalni. Mislim, zanimiv obrat zgodbe. Do neke mere, ja, ampak kar zaznavam pri vsaj podobnih uh, osebah, kot sem jaz, je, da Mi nismo nujno največji navdušnici nad najnovejšimi tehnologijami. Če pogledamo, kaj so najnovejše tehnologije in kako hitro se premika in kako kakšna je uporabniška izkušnja, kakšna je stabilnost teh produktov, kakšna je zanesljivost, bomo ugotovili, da v bistvu ni taka, kot je, da ni na vrhuncu. In da marsikateri računalniški navdušenc ima morda doma povsem navadne gospodinske aparate in vozi povsem navaden avto, brez pametni funkciji in morda celo uporablja povsem navaden telefon, ki nima niti ta skrina. Tako da tukaj dejansko je en velik čar v tem retrocomputingu, ki gremo nazaj k koreninam in morda iz tega enkrat tehnologija na ramenih tega, kaj imamo zdaj, 
v smislu procesne moči in kapacitet uh, storage in tako naprej. Štartamo mogoče en nov način, kjer ne bo marketing in pa same, same četrtletni izkazi podjetja in pa zahteve deličarjev teh korporacij, da ne bojo ta glavno gonila, ampak da bomo dejansko to tehnologijo morda naredili spet malo bolj uh, uporabno in praktično. Če razumem, čeprav je zanimivo vse načeloma, v bistvu tehnologija hoče vedno bolj razumeti uporabnika, da se naredi uporabno. Um, imaš ti svojih izkušenj v bistvu občutek, da uporabnik ni vodilo razvoja tehnologije? Problem je, da je fokus tako pre... Tako kratak fokus je na vsaki rešitvi, ko že se gre na naslednjo, da vse te največje korporacije ne uspejo narediti izdelka, ki bi dejansko bil zanesljiv in hkrati uporaben in imel še dobro uporabniško izkušnjo. In to mnenje se delim z Marsikom, uh, verjamem, da morda kdo to drugače izkusi in super, mu zavidam, kaj ti moje izkušnje so, da stvari zatajijo takrat, ko jih najbolj rabiš, imajo polno nepotrebnih funkcij, se prevečkrat uh, spreminjajo z, po nepotrebnem, uh, kar se tiče uporabniške izkušnje, uporabniškega umestnika in enostavno niso to to. Um, naprimer, ena zanimivost je input lag kot koncept, torej, ko jaz recimo pritisnem črko na tipkovnici, koliko cajta traja, da se črka izpiše na zaslonu. Na starih računalnikih je bil input lag predvsej manjši, kot kar je lahko na enem sodobnem računalniku. Na hišnih računalnikih je ta odzivni čas zelo hiter in je v bistvu tudi izkušnja tipkanja v bistvu kar malo čudna, če primerjamo s nekim kompleksnim ne vem, spletno stranjo, kamor moramo noter nekaj izpolniti in se vse nekaj zatikajo črke in omes se nekaj nalaga in tako naprej. Uh, tako da tukaj so neke priložnosti. No? In zato tudi se mi zdi, da zdaj, ko je končno, ta retro computing, lahko rečemo, da pač smo vsi imeli tudi pred 20 imeliti računalnik, te starosti ali pa 30-imi, dejansko, ko to, dejansko lahko o tej bogati zgodovini že govorimo, ne samo o tistem, kar je bilo v podjetjih in o tistih začetkih. Um, ta bogata zgodovina dejansko pomeni, da, da imamo tukaj veliko uh, tematik za pogovor in za raziskovanje. No? In ene, ene te zadeve so še zmeri, se jih da aplicirati tudi za v prihodnje. Mislim pa, da ne razmišljajo še vsi na ta način. No? Definitivno pa ne marketing v smislu, kaj je tista stvar, ki bo najbolj vroča naslednje božične praznike ali pa kjer iPhone, kaj bo mogel imeti naslednji model iPhone-a, da bo spet očaral množice. Tukaj nažalost nagrel to smer. Uh, ampak morda pa enkrat pridemo do tega. Hvala v bistvu zate je nekak so retroračunalniki pokor možnost, da narediš ta pomislek proti instant rešitvam. Ja, um, kot programerju, ker sem ujedril to, kar največ časa počnem, je jasno, da ne rabimo med računalnika z 32 GB pomnilnika zato, da dve spletni strani obiščemo. Uh, včasih so to zmogli podobno količino informacij skomunicirati z kilo, ranga v kilobajtih oziroma v stotinah kilobajtov pomnilnika, ne pa v gigabajtih pomnilnika. Torej, gre za neke vrste um, neekološko ravnanje z temi računalniškimi veri, ki so nam na voljo. Tehnologija je šla mogoče v eno pogledu prihitro naprej, med tem, ko sam zmogljivost, s katero človek procesira informacije, pa ni šla. 
и на стуки са убийство некатери видики ки ја дејанско не уживам при упораби усе технологије содобне апсолутно пач за се желим пач ми делавно околје содобно тут содобен инфотеймент в автомобилу содобен смартфон за сърфане по сплетних странех се подречам кашни другим видиком рецимо игр на смартфону не играм več, namreč šle so vse v smer tega freemiuma, oglasov in ne prčesov data miningga vsega, kar uporabnih počne na telefonu, tako da smartfon je zame več ali manj samo spletni brzkalnik in pa osnovni komunikator. Tako da tukaj sem v bistvu šel malo drugače, kot kar tipičen poprečen uporabnik in tudi na drugih teh napravah v bistvu je meni važna sem tiste core funkcionalnosti preizkusam vsake programske nove možnosti mene sem zanima pa če je to zdaj kaj bolj praktično ali je samo po nepotrebno zakomplicirano nisem sama tukaj v tem pogovoru pač nisem sama z Markotom tukaj to živa živa se zelo zapiska že cel čas živa živa to ne bo tako zgleda kot tako jaz pa Marko se pogovarjala mislim Marko in jaz da ne bo zelo egoistično glede mislim živa tvoja perspektiva v bistvu je čist drugačna je antropološka moja ja v bistvu jaz sem Markota hotla predvsem vprašati o skupnosti ti si govoril leta 96, si bil prvi računalnik in me zanima, a je bila takrat pol, ki si, ne vem, bil v srednji šoli, je bila kakšna računalniška skupnost, ne vem, ste s kolegi skupi programirali ali pa se skupi s tem ukvarjali, si bil bolj, ne vem, vok samotar in kako bi lahko to recimo navezil tudi na danes pa na, ne vem, zdaj se nam lahko reče že neka digitalna družba, ker smo vsi v bistvu vezani že na splet, basically že neke nončke, brzkajo po telefonu, gledajo novice, mogoče neka primerjava med prej in zdaj, ne? Jaz mislim, da velika večina računalničarjev vsi na konc najde isto misleče. Stereotipi včasih ne držijo za vse, namreč tukaj gre vendar, da se učimo eno z druzga in debate, ki se tukaj razvijajo, je pač z veliko večino ljudi ne moraš imeti, tako da se vedo najdeš eno svoje prijatelje, svoje kolege, neko družbo, formalno ali neformalno in ja, že v gimnaziji v bistvu ali ne se je združevalo igre prek interneta in se je tudi učiti o spletnih stranih in o programiranju do tega, da smo v bistvu v zadnjem letniku gimnazije tudi formalno imeli računalniški krožek oziroma računalniško dijaško skupino, kjer smo dobili možnost postaviti strižnik v gimnaziji, ki je bil tam pol lociran in na hitri Arnesovi optiki in smo lahko potem na tem strižniku imeli razne svoje spletne projekte gor, od aplikacij, forumov, česarkoli, strani in smo vsi to vzdržvali in se učili, kako se Linux strižnik vzdržuje in še potem vse te projekte ven iz tega. Tako da, ja, te skupnosti si vedno človek poišče. V gimnaziji je bilo tako, mogoče na faksu pa potem rata bolj v smislu, da ko nekdo že ima neko študentsko delo na nekem podjetju, da morda povabi zraven še kakšnega svojega sošolca, ker je bilo tudi zame, da v bistvu tudi na najdej pikasi sem povabil enega sošolca zraven iz faksa, pa je bil v bistvu že moj sošolc prej v gimnaziji in tudi še v kakšnem drugem projektu, da smo v bistvu potem skupaj že delali profitno za razne projekte. A pa imaš morda še vidno, če misliš tako, ok, te skupnosti odnazaj, a imaš še vidno kakšnega kolega, ki sta že od 
Takrat mladih let skupaj v bistvu programirala ali pa drug druzga v projekte vodila? Ja, dva moja dobra kolega, Mateusz in Marko, imate svoj startup, kjer razvijate različne programske rešitve, vključno z mobile in vse sodobne tehnologije od AR, VR, tako da še zmeri spremljam in debatiram z njima o zadevah, s katerimi se oni ukvarjajo, njihovi firmi in smo pa v bistvu se poznamo že 20 let zdaj. Vse to, mislim, kako je v bistvu imeti neko tako skupnost, ko že Kacel čas, ki si ustvarjal, programiral, se razvijal, kako morda na drugih opazoš pač te spremembe, ki so se tudi dogajale s tehnologijo, ki se zdaj znajdete? Ne razumem čisto vprašanje. Ja, vem, čakaj. V bistvu, ko opazuješ svoj razvoj, hkrati pa opazuješ od drugih razvoj, pa če gledaš po 20 letih, kam ste prišli, s čim se ukvarjate zdaj, A upazaš kakšne velike spremembe, tehnologije, ki so bile, pač družbe, ki so bile, pač glede na to, s čim se zdaj, ti si šel v bistvu v dobrodelnost, ona imata start-up, pač če vidiš kakšne velike spremembe, kar se tega tiče, glede na to, kako ste pa štartali. Zdi se mi, da vsak je pač iz tistih možnosti, ki jih je imel na voljo, izhajal. Nekdo more morda še zmeraj imeti redno službo oziroma more je odvisen od tega, da najde nove projekte in da dobi potem poštena te projekte tudi plačane, tako da iz tega vidika je pač predvsej različno, ampak vsi pa seveda spremljamo, kjer so najnovejše tehnologije, kakšni so trendi. In tudi, recimo, pri obujanju teh eksponatov, ki so tukaj v muzeju, uporabimo včasih kakšno sodobno tehnologijo, ki je zaradi tega, ker je bolj preprosta za uporabo, čisto na mestu. In se potem tudi ponaključil, ko debatiram s kolegi, ugotovim, da oni je pa tudi za poslovno rabo, na primer, uporabljajo. Aha, torej, v bistvu še jedna in tako križanje interesov. Ja. Jaz imam tukaj še eno vprašanje, prej si omenil, da velikrat v muzej pridajo tudi kakšni tvoji kolegi, bivši partnerji ali pa kdorkoli pogledati. Ko si se pa ti na začetku pridružil muzeju, a je bila okolica mogoče presenečena, ker muzeji niso neki, kar se dan danes vse ljudje ponovadi pridružijo, mogoče mi, študenti antropologije pa muzeologije, če se rkoli gremo radi v muzeji, ampak muzej ni neko osnovno stičišče, mogoče tudi ne za neke digitalce, IT skupnost. Kako so oni doživljali, ki si ti rekel, ja, zdaj sem se pa pridružil računalniškemu muzeju, zdaj pa sodelujem, ker včasih je bilo to, včasih je bilo to v bistvu, če gleda, ne vem, dvesto let nazaj, je bilo to pač v najvišji stadi, ki ga je nekdo imel v družbi, da je bil del muzeja ali pa imel svoje muzejske zbirke. Ampak danes je bil medsen. Danes je pa to v bistvu nenovadno, sicer ful zanimivo, ful dober, ker v bistvu ravno s tem ti deliš znanje in ga ohranjaš. Veliko ljudi to v bistvu hrani samo zase, ampak hrati je pa tako drugače. Kako so to doživljali okoli tebe? Vidik, mislim, čist kako so gledali name, je bil gotovo, da je jasno, da, oziroma, verjetno, da ne bom želel več neke redne zaposlitve in da bom želel najdeti na nek drug način svoj čas porabiti. Ena opcija je gotovo vedno bila, da bom mogoče šel v izobraževalno področje, tudi, ko sem bil mehen, sem si želel biti učitelj en kratek čas. Želil sem si biti tudi policaj, pa ne, kaj že vsem. 
Med tem, ko, mislim, nobenega, da ne bi bilo sprejemenja ali pa kaj na ta način nič, samo pač vedno pač interes in podpora nič, nič negativnih čustov iz te strani in pa tudi videl sem pač, ko sem spoznal to društvo, najprej Boštjana in Gajo in potem še ostale člane, da pač uh, oni to v bistvu imajo uh, kot hobi še zraven uh, neke redne zaposlitve. Um, tako da iz dejansko to je v tipu muzeja, kot je Črnališki muzej, ki je pač zaseben, ki ni nič povezan na proračun, oziroma uh, ni nič, se ne rabi zagovarjati neki drugi višji inštanci, da se vodimo povsem sami in smo povsem neodvisni, uh, je zadeva v bistvu malenko zdrugačna, ker je jasno, da Moramo imeti še nek drug ver prihodkov oziroma nek drug način, da za svoj obstoj lahko jamčimo. Tukaj pa v bistvu samo še oddelamo neki za svojo dušo, neki kar čist brez neke prisile in delamo samo za veselje in samo tisto, kar hočemo. Tako da tukaj je biti prostovoljc potem zelo osvobojujoče, ker delaš lahko pač kakor ti paše, Seveda dobiš neko občutek odgovornosti in te tudi vest peče, če neka naloga ni zaključena in jo pač želiš dokončati, to absolutno je treba imeti v mislih, ampak sami si razdelimo, kjera področja so tista, ki nas zanimajo in vidiki, ki so naša najmoča, je to komuniciranje z javnostjo, ali je to bolj neko zelo natančno organiziranje, ali je to neko učenje o zgodovini in potem deljenje tih informacij. Um, in deluje ta nova oblika muzeja, kjer ga neki navdušenci uh, v bistvu oblikujejo, deluje odlično že. Kiberpipa je to dokazala in, uh, in jaz sem samo še prišel zraven, ko je bilo že temelji, so bili že postavljeni. Um, pa se ti zdi tudi zdaj le za prihodnost, ne? Um, mislim, zdi, kakšne, maš, kakšne ima muzej um, neke načrte, a ne? Zdaj govorimo, pač muzej se bo zdaj boh malo prvo odprtje, javno odprtje bomo imeli. Um, kaj, kaj vidiš, da bo muzej v naslednjih parih mesecih delil, recimo, kaj so neki ključni? Mislim, v, v parih mesecih bo interno potekal priprave na otvoritev. Uh, glede na to, da smo prostovoljci in lahko teh stvarih, ki sem razlagal, pomeni, da je tri meseca je vseeno malo časa relativno iz tega vidika, uh, ampak bolj dolgoročno, torej v naslednjem letu in naslednjih petih letih, pa bomo začeli to, ker smo želeli že pred dvema letoma in sicer, da privabimo še več interesentov, ki bi sodelovali v muzeju ali se vočlanili ali pa pomagali na posameznih projektih, da bo tukaj ratalo en centr tudi za izobraževanje, za deljenje informacij in znan. Zato imamo uporabno stropi v dve učilnici in predavalni in konferenčni del. Um, in da se bomo začeli povezvati s tujimi muzeji in inštitucijami, smo že na radarju en od drugega, Mars je kdo vezanes in tudi mi približno vemo za okolico, kako funkcionira. Bomo se pa potem še povezovali še širše um, in uh, v to smer bomo delovali. Cool, cool, ja. Mislim, dobri cilji, dobre pohodnost. <laughs> A se se zdi morda pač uh, veliki blogovora v knjigi um, Unicorn Drive, da si morda pač to željo podati nekaj nazaj, da je morda si je dobro izprejšen do projekta, aj kakšna povezava s tem? 
Povezavajo v tem, da imam zdaj uh, sredstva, s katerimi lahko uh, počnem karkoli, lahko vse porabim za se uh-huh. uh, in lahko porabim vse za druge, lahko pa rajda men miks tega, torej, da v bistvu uh, dobim jaz nekaj in dobijo drugi neki uh, hkrati in recimo mogoče takle prostor, ki je drugače praktično nemogoče, da bi z nekih razpisov ali pa nekako prišel do 700 kvadratnih metrov, se mi je zdelo, da pač je vreden projekt in potencial, ki je, se bo potem lahko dejansko izkoristil. Tako da za me je pač to največji ponos, da, 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 da lahko sodelujem pri takem projektu zraven in da smo se pač tudi tako lepo spoznali in da se, da se tako razumemo kot se, da dejansko pač res delujemo v vse samo za dobro muzeja, da nekaj velik se s politiko ne ukvarjamo, da je naša organizacijska struktura dokaj flet in pač niti ni idej, da imamo nekoga, ki je nadrejen in podrejen in nekdo je neki kregan, nekdo je neki nagrajen tega tukaj ni, pač nobene dela primarno zase tukaj. Delamo v bistvu za vse skupaj in pa za to, da potem, ko bi skovalci pridejo noter ali pa samo pokukajo skozi izložbo, kar lahko že naredijo zdaj, da pač doživijo neko uh, razodetje oziroma nek uh, nostalgičen občutek ali pa nek, nekih uh, fascinira, ko prvič vidijo in uh, to je to, kar je največ vredno. Pa se imaš kakšno posebno željo, kjero tematiko v družbi bi muzej naslavljal? Muzej se uh, gotovo uh, pozicionira tukaj lokalno, torej na področju Slovenije in naslavlja tematike, ki so povezane tudi z jezikoslovstvom, ki so povezane z izobraževanjem, torej, da bi že od malih nog otroci že toliko več spoznali o informacijskih tehnologijah in o programiranju, o tem, da se bi uvedlo programiranje v, ne vem, v prvi razred osnovne šole in to so debate pač vsakič znova že 20 let ali pa že 30 let in nekako še zmeri nismo na tem, da bi vsi to imeli kot eno osnovno znanje. Ja. A, te prvi zadevi, ki sem jo omenil, um, se pravi, kaj sem rekel, izobraževanje, ne, pred izobraževanje sem rekel pa, um, zdaj sem je pa, zdaj sem se pa zaciklal, kaj sem že rekel? Izobraževanje, pred je imel pa, to sem se delila za tem, um, torej, kaj, na pot- kje bi muzej koristil, ne, smo se pogovarjali. Ja, ja. Um, ne, ja, programiranje, programiranje je ta ta druga tema, uh, ampak sem hotel še razširiti tisto ta prvo. Uh, in sicer... Se mogoče do mes uskoče. Ja, komoč. A veš um, dan danes se ne veliko mladih ne ve, a bi šlo v to svet digitala, ne bi šlo. Dejstvo pa je, da bo ne glede na to, kjer mu poklico mi smo, bomo povezani z digitalno skupnostjo, z digitalnim svetom. Um, kar se vidi pa v bistvu že pro vseh poklici, ni več poklica, ker ne bi bil vsaj malo vezan na nekaj digitalnega. Kaj bi nekako priporočil mogoče mladim, mogoče mladim, ki si želijo ali ustvarjati startupe, ali pa je to digitalno skupnost, ne? pa ne vejo, kako to začeti. A sam gremo, just go with the flow, ali bi kaj tako, ti sensi, a ne, bil tehnolog že od začetka. Ne? Ja. Gotovo ne more nobena svet pokriti vseh tipov ljudi in vseh možnosti in pa njihovih talentov, s katerimi so se rodili, ampak tiste, ki so 
Подобни мени би пъч наговорил да мая свои пешен проекте, да деля створи за то да се на них учия. Схрани пика се бил най-при мой пешен проект. Не съм ръчуна да вам с някакъв служил, а пък да се вам учил развит сплит на сторител за ширша публика и колко бо то по-ли поменил гледи уздържавания, гледи технични подпори и потем колко бом имел контакт за теми усебами, колко бо то зло популярно успело. И на готова пач ти пешен проекти са тисто, ка са най-бол ревординг на тей фази, ка се учиш. И им па потем ратят от отлични референце. Торей, автоматично изтига вън са тот потем добре референце. И ко се енкат познан, кот некдо, ки е поставил схрани пика си, е то удолочених кругих тисто, кър е висто доволь пач да ни треба неких тисто, а знаеш програмират, а знаеш не вен кай нарест. Друго е па пач користна преживец час пред екрани, заме би ден се рекли пред монитори, Torej, ja, vsi smo v digitalnem in računalniški muzeje še zaradi tega toliko dobra ideja, ker je v bistvu pokriva vse. Že te eksponati, ki so tukaj noter, pač so goni, recimo, starejši iz industrije, so bili v tovarnah vseh vrst. Od prehrambene do strojne in tako naprej. In potem osebni računalniki in vse, kar smo dobili, ima zgodbe zadi z vseh vetrov, ker že to se je uporabljalo pač vse namene. Torej, računalništvo je povsod in je v bistvu eno tako urodje, ki je nekak nadgradnja prej, da smo, ne vem, samo vse na papir računal si zapisvali in iz tega počeli. In je v bistvu to osnovni način, kako ima človek še zraven možganov še neki. Tako da je to v bistvu računalništvo je nekaj, kar enostavno je treba sprijeti, da pač je med nami in da zaradi tega svet je tak, kakor še nije danes v smislu pozitivnih stvari. In treba zaznati potem, kje so tle priložnosti. Meni se zdi, da največja stvar res, ki je zdaj na voljo in je včasih ni bilo in bi ljudje res naredili vse, da bi bilo je to, da smo vsi na internetu. To pomeni, da so na voljo res informacije, tako kot prave, pač vse je na voljo, vse je na voljo, vse informacije, vse skupnosti, vse po celemu svetu lahko dosežeš. In če to pravilno izkoristiš, da svoj omejenčost, ki ga imaš v dnevu, porabiš za koristne stvari, da se nekaj naučiš, da neke informacije pridobiš, je pač to ta najbolj pameten način, ker možnosti oziroma kaj je vse nam ponujeno in velik del tega je pač entertainment, ki super da je in pač vsi konzumiramo entertainment, je pa treba pač omejiti si ta entertainment del in potem se v bistvu posvetiti tudi ostalemu. Zamer recimo pomeni to, da jaz nikoli nisem bil prav gamer gamer. Določene videoigre sem z veseljem igral, skršno sem bil mogoče par mesecev tudi obseden kdaj. Ampak nasplošno, meni ni to vzelo toliko časa, kot kar bi morda komu drugemu. Zato, ker so me dost bolj prevlačile druge stvari, kot je razvoj raznih storitev, ki jih potem lahko javno objavam. Debate na raznih spletnih skupnostih in forumih. Samo spoznavanje s hardverom. Spremljanje najnovejših tehnologij in kam grejo stvari. Tako da recimo tukaj sem se nekak se mogoče tudi usmeril, a ne, in tukaj treba biti po moje malo previdena, kako greš, in vedno, ko me pač sprašujo, ko rečeš, da bi red, da se otroč že od malega programirajo, a ne, pol vedno tvega ne, ok, če bo otrok polsko pred ekranom, zaradi tega, ker bo se učil programiranja, 
eventualno bo tudi mu bo zahajla pozornost, kam drgam in je pač fajn, da se potem to mogoče nekako kontrolira, da ne preraste v neki nekonstruktivnega. Ne. Je pa to dost nehvaležno o tej vzgoji se pogovarjati, zato ker ne veša. Ne. Recimo, moji starši hvala Bogu so razumeli, da ok, otrok res sedi cele dneve pred računalnikom, ne hod se žogo na ulico igrati in ne vem, ne počne nobenih neumnosti druge samo z računalnikom. Je. Ampak me niso sileli stran. Če bi me takrat odtrgali stran in me sileli neke druge stvari, morda ne bi nikoli uh, potem uh, bil tukaj danes, kjer sem. In uh, včasih je to težko reči, ker mogoče pa nekdo eno trok, ki v Minecraftu preživi veliko ur in tam ustvarja ene čudovite stvari, mogoče bo z njega rato arhitekt ali pa mogoče bo rato nek super programer, ker tam v Minecraftu ustvarjo tisti, s tistimi logičnimi bloki neki. Uh, in se je naučil razmišljati analitično in algoritemsko in vse in v bistvu se je res zgradil v možganjih nekaj, ki v dozuni starši ne morajo videti in vidijo samo otroke, ki je skozi pred ekranom. Tako da zadeva je kompleksna, kako ti presodeš. Uh, mogoče tudi nekdo, ki strasten gamer, uh, bo v bistvu tudi potem začel razvijati neke virtual reality za pilote, neke sisteme, ker bo obvladal, kako je treba prostorsko predstaviti zadeve in bo v bistvu tudi potem nek pivot oziroma neko preusmeritev naredil, ne bo večno samo igral igr 24 na dan in gledal nekih streamov. Tako da zadeve so kompleksne in na žalost je vsak od nas različen na koncu, um, ampak fajn je, da pa pač zaznamo, ko se nam neke priložnosti pojavijo. No. Um, in pa pač v mojem primeru je bilo to, da na koncu nisem razmišljal nikoli, da pač bi sem imel neko službo dolgočasno in da je to v bistvu, da želim zraven živeti še nekaj in da ta služba je sem neko nujno zlo, jaz sem v bistvu nekako uspel potegati čist organsko iz teh svojih zanimanj, potem, da sem začel za to denar prejemati in potem delati startup iz, iz, te, iz tega znanja in referenc in dan današnji se neprofitno s tem ukvarjati, ampak vendar le dobim nazaj več, kakor bi mi lahko ena plača prinesla kadarkoli. Seveda, V bistvu, hkrati pa si tudi pomagal ustvariti fizičen prostor, kaj je zanimivo, ne pač računalniški muzej je zdaj fizičen prostor spet. Um, spet je prostor, kjer se lahko pride do tega, da se različni ljudje srečajo, ker pač, kakor si rekel, toliko raznolikih profilov je, toliko raznolikih karakterov, vsak je šel svojo pot. Um, plus zanimivo je, da pač A je v pač prejšnji veleblagovnici, je pač namensko stavbe, ki je bila, in v bistvu bliži na kino Šiške, torej centra urbane kulture in na nek način je pa lahko računalniški muzej dojetko kar bodoči centr računalniške kulture. Ne? Ja, gotovo um, in tudi že iz teh začetnih pogovorov uh, je bilo vsem jasno, da pač računalniški muzej je kot dobesedni izraz je preveč ozak. Računalniški muzej je en centr, kjer, se bo doga- kjer se dogaja in se bo še mar seke drugega, kot kar samo ogled nekih eksponatov. Ta stvar je mišljena, da je živa, da je tukaj neko življenje od nekih uporabnikov, ki imajo neke hekatone, neke skupine, ki inženirske, do vseh teh dogodkov, od zunanjih izvajalcev in od lastne produkcije. In to je to, kar bo bolj temu dajalo življenje. Muzej je v bistvu samo eno ogrodje tukaj, kjer smo pa noter mlada generacija, ki v bistvu že imamo pač, bomo navdahnali temu predvsej več življenja, kot kar je mogoče stereotipno za nek muzej z nekimi muzealijami. Ja, razumivo. Živa, morda še kaš na miso? Noč. Noč. Tako, 
Ful, ful novih stvari, v bistvu, ful mi je všeč tvoj način razmišljanja. Nisem na vajno, kakšnih računalničarjev, programerjev, ljudi iz digitalnega sveta. Mogoče ja, digitalno središče. Ja. Bo, ne, ne bo so mi muzej, ampak neka digitalna skupnost in središče. Ja, in pa, pač naša tiho, mislim, prej, ko smo se pogovarjali o ciljih muzeja, ena stvar, ki sem še pozabil moment, malo sem na migdu, zavedamo se pač v društvu, da in se je že pač preoblikovalo pač, kdo je samem nadzornem odboru za v predsedstvu, kdo vodi samo društvo, kdo je aktivni, kdo aktivno sodeluje, stojimo, mislim, tukaj smo že hvaležni vsem tistim članom, ki so trenutno morda manj aktivni in so pa v preteklosti veliko pripomogli in si pa želimo tudi pritegniti nove in mogoče tukaj še specifično mlajše generacije, ker bojo v bistvu, ker to delamo za njih še najbolj, ne, iz tega vidika, ker se bo potem prenašalo to še v naslednje obdobje in v naslednje stoletje in tako dalje. Naslednje desetletja najprej, potem pa naslednje stoletje. In si želimo pač to svežo kri, kot se pohecamo in si želimo pač nove ljubitelje vsega tega, s čemer se mi ukvarjamo, da nas potem tudi eventualno nasledijo. Tudi že jaz pač nisem več tukaj na začetku, ker se tiče starosti in izkušen in bi rad pač, da, da imamo nove, ki imajo ta zagon in se še pripravljeni so se marsike naučiti in prevzeti naloge in rasti potem skupi s, s tem društvom in z našimi aktivnostmi se zavedamo, da pač v kverju prostovoljstva so to določene omitve časovne in tako naprej. Uh, ampak to je tudi eden zelo pomembnih ciljev, ki še čaka na realizacijo, ker zdaj le trenutno še stara garda drži po konci zadevo, uh, ker pač med korono so bili izzivi za vsazga še povsem drugačni, uh, ampak zdaj le z, z, z letošnjo pomladjo in poletjem uh, pa mislimo, da je čas, da, da nekako presekamo to monotono zadnjih dveh let in uh, gremo pač naprej z, z samim razvojem tega projekta. Tako da tukaj je bilo malo ta retro vibe poletje v školki, bo zdaj poletje v muzeju. Ja. Ja. Mislim, poletje v disketi. Je. Uh, ne, ful ti hvala za pogovor. Uh, za seljem. Živa še kakšno vprašanje da s tvoje strani, ne? Ne, hvala. Hvala, hvala v bistvu, si, v bistvu za... Poskusni zajček. Poskusni zajček, hvala za tvoje darilo skupnosti, um, v bistvu za pač neko fizično um, nadaljevanje pač zelo pomembnega prostora, tako kaj je v bistvu in misljnega, in fizičnega, in skupnostnega. Um, in ja, zanimivo bo kaj v poleti, tako da se že veselimo. Odlično, um, in tudi se veselimo naslednjih epizod Vajnega podcasta. Spodbuden začetek, končno smo spet v podcastu uh, opremljenem po, po, po neki časa in, uh, in sedaj naprej naj bo zablokiran vsak dan. <laughs> Optimist. <laughs> yeah. Cool, ok. Najljepša hvala za poslušanje, hvala za pozornost. Več informacij lahko najdete v opisu. Vedno ste pač lepo dobrodošli na spetni strani Čenališkega muzeja, na naših Facebook stranih, Instagramu, YouTubeu in seveda, da se nam tudi pridružite. Čau.